0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Zukunftsarchitekten, dem Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Mein Name ist Mike Pfingsten und ich freue mich heute wieder, Ihr Gastgeber sein zu dürfen in unserem kleinen, aber feinen Podcast rund ums System Engineering. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch für die zahlreichen Feedbacks der letzten Folge, dem System Footprint, bedanken. Ein Punkt kam immer wieder: Die Seminare sind auf sehr viel Interesse gestoßen und die Frage war, bis wann man sich anmelden soll. Ich kann nur empfehlen, sich sehr kurzfristig anzumelden unter www.system-footprint.de. Ein Seminar im Juni ist schon ausgebucht und bei den anderen sind nicht mehr viele Plätze frei. Ja, kommen wir heute zu meinem Gast und seiner faszinierenden Methode, dem Critical Chain. Es freut mich außerordentlich, heute als Gesprächspartner Wolfram Müller begrüßen zu dürfen. Er ist derjenige, der diese Methode maßgeblich entwickelt hat. Wir haben uns 2006 auf dem GPM Kongress in Hannover kennengelernt und auf Anhieb sehr gut verstanden. Ich habe damals etwas über meine Aufwandschätzungsmethode vorgetragen und du saßt in meinem Vortrag. Anschließend hast du etwas über die Critical Chain vorgetragen und ich war erfreuter Teilnehmer deines Vortrags. Hallo Wolfram. Hallo Mike. Für die Zuhörer. Die Aufwandsabschätzungsmethode habe ich in einer der letzten Sendungen etwas erzählt. Wer möchte, kann unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash ZA003 gerne nochmals nachhören. Kommen wir zu dir, Wolfram. Bevor ich lange etwas über dich erzähle, erzähle du doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja. Ja, hallo, schön,
0: dass ich hier in dem
1: Podcast mit dabei sein darf. Gerne. Freut mich sehr, ist auch ein super tolles Ambiente. Leider kann es niemand sehen im Podcast, es <lacht> ist ein super toller, toller Raum hier. Ja, ähm, ja zu mir, ähm, ich bin wieder Mike, ein Mechatroniker, also so ein richtig klassisch ausgebildeter Ingenieur und ich habe mein Geld früher mit software ja. verdient, also so richtig alte Fortran 60 Programme saniert. Und interessanterweise bin ich nicht nur Mechatroniker, sondern Maschinenbauer mhm. und habe dann tatsächlich ähm, in, als Ingenieur gearbeitet, mhm. als Medizintechniker, Gefäßimplantate mhm. oh. aus Nickel-Titan-Legierungen <lacht> gemacht. Nur einfach, dass ich es jeder vorstellen kann, wo ich als Person herkomme, ja. also so ein klassisch ausgebildeter ja. Ingenieur ja. und Projektmanager. Aber während der ganzen Zeit habe ich ja, wie gesagt, schon Software gemacht mhm. und... Ähm, ja, so vor, vor zehn Jahren, das muss man sich so vorstellen. Medizintechnik, das ist das mit, mit so ein, ja, Projektplänen, eine ganze Wand groß, die eh nicht mhm. funktionieren. Und das kann man sich als junger Mensch einfach mhm. gar nicht vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, was habe ich dann gemacht? Dann kam das Internet mhm. auf, die, auf den Tisch mhm. und ich wollte unbedingt irgendwas mit Internet mhm. machen. Und dann habe ich bei so einer klitzekleinen Firma in Karlsruhe als Softwareentwickler angefangen. Das ja, hieß damals 1 und 1 Schlund und <lacht> Partner. Da <lacht> waren gerade mal 25 ähm, Softwareentwickler im Haus. <lacht> und mein Ziel war einfach nur Software entwickeln. Klar. So, aber ich habe jetzt ja das Problem, dass ich Maschinenbauer bin mhm. und Ingenieur. Mhm. Das heißt, ich, ähm, ja, das, das sind dann solche typischen... Runden, mhm. so ein ganzer Tisch voll Leute und dann habe ich halt gefragt, ja, wer ist denn der Projektmanager? Mhm. Da hat sich keiner gemeldet. <lacht> Oder dann kam die, die Frage, ja, und wer ist der Auftraggeber? <lacht> wer weiß denn, was wir hier machen? Mhm und das ist ja auch das Thema, was der Mike mhm. beackert mhm. Und, und dann war, haben sich da drei, vier gemeldet, aber mhm. keiner konnte irgendwie was sagen, mhm. so das heißt mein Problem war eigentlich immer oder oder was ich da gemacht habe, ich konnte halt den Mund nicht halten, mhm. das heißt ich habe <lacht> nicht nur Software entwickelt, <lacht> sondern ich habe auch noch äh, gefordert dass man endlich das ja Projektmanager ja. macht ja. und das war dann der Knackpunkt ja. also irgendwann kamen dann die Vorstände und haben gemeint, mhm. Müller ja, mhm. wenn du schon so eine große Gosch-Hasch, also wie man im Badischen so sagt, dann mach uns jetzt mal das Projektmanagement. Mhm. Dann habe ich de, den Auftrag gekriegt, das Projektmanagement zu machen für mhm. die 1&1. &1. Dann haben wir Gmx gekauft, mhm. ja, dann haben wir Web.de gekauft <lacht> ähm, und irgendwann hatte ich 40 Projektmanager hinter mhm. mir und habe letztendlich als Zentralprojekt-Office mhm. die ganzen Projekte verantwortet. Mhm. So, und das ist letztendlich dann auch 500 Projekte habe ich auf dem Google. Okay. Ja. und dieses Wissen, was da entstanden ist, mhm. das bin ich mittlerweile eben so weit, dass ich das
0: eben weitergebe. Wunderbar, das finde ich total spannend. Unser Thema heute ist ja das Thema Critical Chain. Was mich halt interessiert ist, du hast jetzt ein bisschen was erzählt über die 500 Projekte und das ganze Thema, wie dort relativ schnell Projekte umgesetzt werden und Software entwickelt werden kann. Wie bist du auf dieses Thema Critical Chain gekommen?
1: Also das hängt natürlich ganz stark damit zusammen. Mhm. Ähm, eins und eins habe ich jetzt ja schon erzählt und web.de mhm. und gmx und kaufen und äh, wachsen. Mhm. Das muss man sich vorstellen, innerhalb von zehn Jahren von 25 mhm. Entwicklern auf vielleicht 1500 Entwickler. Mhm. Ähm, da geht es immer um eins. Mhm. Ähm, ich habe immer viel, viel, viel mehr Projektideen mhm. als Ressourcen zur mhm. Verfügung. Und ähm, das war letztendlich wirklich so, ähm, das ist die Herausforderung im Multiprojektmanagement. Wie verteile ich die Ressourcen optimal? Ja, ja, genau. ähm, und da haben wir vier Jahre dran rumgedoktert. Ja. Ähm, das war auch nicht ja. sofort klar. Ja. Und irgendwann so 2005 rum ja. haben wir herausgefunden, ähm, wie man optimal priorisiert ja. Und genau das war ja, das war ja der Vortrag, ähm, ja, genau. den ich auf dem PM-Forum ja. gehalten habe. Ja. Und nach mir mhm. kam ähm, ein Referent, der heißt Uwe Techt, mhm. der ist auch heute noch aktiv. Mhm. Also ich muss ein bisschen was korrigieren. Ich bin nicht der maßgebliche Erfinder von <lacht> Critical Chain okay. Da gibt es andere. Okay. Ähm, aber was ich äh, in Deutschland vorantreibe, mhm. ist eben diese Idee, publik zu machen. Mhm. Ähm, und der Uwe Techt... Mhm. Der hat dann einen Vortrag gehalten über Critical Chain. Das ist ja von Herrn Goldred, mhm. Elijah Goldred, er äh, maßgeblich ähm, erfunden. Und plötzlich bin ich in dem Vortrag gewesen und dann, dann wurde da erklärt, was man da macht. Mhm. Und dann habe ich endlich verstanden, was wir bei der und 1, 1 gemacht haben. Okay. Und das ist letztendlich der Knackpunkt gewesen. Also das PM-Forum 2006 <lacht> war ein ganz besonderes, den Mike kennengelernt <lacht> und Critical Chain.
0: Und dann liest man natürlich sich ein und dann mhm. guckt man, wie man das Ganze umsetzt. Ja, ja Wolfram, du hast ja gerade auch schon ein bisschen erzählt, dieses Buch von ähm, Goldratt, das ist ja das Buch Das Ziel. Ich habe ja. das auch damals mal vor ein paar Jahren gelesen. Das ist wirklich empfehl empfehlenswert, also ja. das, was er da so vorstellt zu dem ganzen Thema äh, Theory of Constraints. Ähm, erzähl mir mal noch mal so ein bisschen zu dem Thema Critical Chain. Dann gibt es ja auch dieses Schlagwort ccpm ähm, und die Theory of Constraints, wie hängt das eigentlich so alles zusammen? Okay, ähm,
1: also die, die Theory of Constraints, die TOC, das ist ähm, letztendlich äh, ein Werkzeugkasten für Systemtechniker, Systemtheoretiker, äh, mhm. wie man so Flusssysteme, so Produktionssysteme optimal gestaltet, sodass mhm. es richtig läuft. Und auch da wieder so eine Verbindung ja, zum Beispiel, ja. like, äh, das Wort System mhm. beschäftigt mich seither immens. Und die TOC ähm, zeigt einfach, wie kann man diese Systeme mhm. zum Fließen bringen. Das kommt viel aus der Produktionstechnik, mhm. ähm, aber das funktioniert mhm. genauso in der Entwicklung. Und die TOC, die hat auch noch so Denkprozesse dabei, mhm. so zu Ideen, mhm. wie komme ich zu guten mhm. Durchbruchslösungen. Mhm. Und das sind also so zwei Sachen. Mhm. Ähm, einmal, wie mache ich die Systeme, mhm. dass sie fließen? Und einmal, wie komme ich zu mhm. solchen tollen Lösungen? so Und CCPM ist nur die Abkürzung für Critical Chain, Project mhm. Management. Mhm. Und äh, das ist wiederum nur eine von, es sind glaube ich fünf von diesen mhm. ähm, Flusslösungen mhm. und das ist genau die für die Softwareentwicklung, mhm. für die ähm, Produktentwicklung, mhm. ähm, für alles, wo mhm. eben Projekte mit im
0: Spiel sind. Du hast jetzt fünf erwähnt, einfach nur für die Hörer, die anderen vier sind...
1: Genau, die anderen vier sind, das ist eine ist die Supply Chain, mhm. also die Fertigungssteuerung, mhm. eben dann das Critical Chain mhm. als Produktionssteuerung, dann kommt Distribution, mhm. also Verteilung von mhm. Waren mhm. Dann kommt das Finanzwesen, mhm. ähm, wie macht man Produktkostenrechnung oder Projektkostenrechnung, mhm. das funktioniert nämlich gar nicht, mhm. das ist so, so eine andere Revolution, die <lacht> gerade noch läuft mhm. ähm, und das andere ist dann systemische Strategieentwicklung, mhm. das sind die fünf ja. Gebiete okay. und CCBM ist eins davon, ja. aber das, wo typischerweise so ja. den Einstieg ah, okay. äh, in die TOC-Welt liefert. Ja. Nur für die Hörer,
0: TOC ist die Theory, Theory of Constraints, of Constraints. Ja. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was zu der Geschichte, die du halt machst mit den Critical Chain. Was du mir damals auch schon erzählt hast, dein Vortrag war total spannend. Ich kann das jedem empfehlen, den Wolfram mal als Referent zu hören. Die Methode ist ja im Prinzip darauf angelegt, halt zuzusehen, dass ich möglichst über die Engpässe hinweg und über, über Puffer arbeite. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu. Okay, also das, das Schöne an dem CCPM ist, dass es wirklich super
1: einfach ja. ist, das sind zwei Mechanismen, mhm. zwei systemische Mechanismen, mhm. die ähm, gemacht werden. Das eine ist diese Work-in-Progress-Control. Mhm. Das heißt, das Allerschlimmste eben im Multiprojektmanagement mhm. ist, mhm. dass man das System überlädt, mhm. zu viel will. Mhm. Und das weiß jeder. Mhm. Wenn man zu viel von einem mhm. System will, dann kriegt man hinterher Verzögerungen mhm. und, und weniger ja. Durchsatz. Ja. Und ähm, Critical Chain macht hier einen einfachen Trick. Mhm. Ähm, normalerweise müsste man ja alle Teams planen, wer mhm. was macht, bis mhm. wann. Da wird man verrückt. Das ja. ist total komplex. Ja. Ähm, mhm. Und äh, durch den Engpass, mhm. es gibt in jedem System immer einen Engpass mhm. nicht viele, sondern nur mhm. einen. Wenn man diesen findet, mhm. Und wenn man keinen findet, dann mhm. legt man einfach mhm. einen fest. Mhm. Das kann ein realer oder ein virtueller sein. Okay. Es ist gerade egal. Okay. Hauptsache, man legt einen fest. Okay. Und in diesem wird geplant. Okay. Dann nimmt man einfach eine Kapazität. Mhm. Und da weiß man auch nicht, ob es stimmt mhm. am Anfang. Das mhm. findet man dann raus. Aber man sagt, okay, man kann vielleicht zwei Projekte in diesem Engpass gleichzeitig fahren oder mhm. drei. Mhm. Und dann plant man die Projekte mhm. in dem Engpass, mhm. macht noch einen Schlag vorne mhm. dran, Zeit, mhm. wann man starten muss mhm. und wie lange es noch hinten nach mhm. dem Engpass braucht. Mhm. Und damit hat man verhindert, mhm. dass zu viel eingeplant ist mhm. und man hat Termine, mhm. die tatsächlich passen. Mhm. Das stimmt am Anfang nicht, mhm. man lernt aber relativ schnell, mhm. wie groß die Kapazität mhm. ist und dann stellt man das Ganze so ein, hm. dass 95 Prozent hm. der Termine stimmen.
0: Aber das bedeutet auch, dass du weggegangen bist von diesen großen, ausführlichen, miteinander vernetzten Terminplänen über anderthalb Jahren. Ich meine, ich kenne das ja auch. Also Die haben ja immer wieder äh, die Pläne, halt in anderthalb Jahren wird dann ein Mitarbeiter im Team genau am 23.05. einen Handschlag tun, wo jeder weiß, der den Terminplan liest. Äh, das ist sowieso ziemlich in die Luft geguckt. Genau. Das heißt, du platzt nur in diesem Engpass, das heißt in diesem Moment, wo halt der größte Engpass ja. Also für die
1: für die Terminfindung und für diese strategische Priorisierung mhm. betrachtet man sich tatsächlich nur den Engpass. Okay. Und also Beispiel 1 und 1, mhm. Mhm. letztes Jahr, wir haben dann das Team ausgesucht. Mhm. Ähm, ja, und das ist ein ganz einfaches Excel-File, mhm. wo einfach die Projekte drinstehen, wie mhm. viele Personentage die Kapazität pro Monat. Mhm. Das kann man jedem Vorstand zeigen. Mhm. Und mit diesem Excel-File mhm. kann, man, kann man letztendlich die ganzen Prioritätsentscheidungen treffen. Das geht rats Fatz. Mhm. In fünf Minuten habe ich äh, mhm. Entscheidungen mhm. getroffen und die Maschine mhm. kann wieder arbeiten. Okay, Aber das ist nur die, das ist nur die strategische ja, Seite. Ja. Wie komme ich zu mhm. sicheren Terminen? Mhm. Das andere, das, ist das mit den Puffern, wo du schon ja. erwähnt hast, das ist auch wieder so ein Trick. Mhm. Mhm. Ähm, wir, wir leben ja in, in Deutschland mhm. ne? und in Deutschland ist ja Zuverlässigkeit mhm. ein ganz hohes Gut. Ja. Das gilt aber auch in anderen mhm. Ländern. Mhm. Aber bei uns halt besonders. Mhm. Und wenn man in so einer Firma arbeitet, wo es mhm. ja darauf geht, dass man mhm. pünktlich liefert mhm. und ganz viel auf dem Tisch hat mhm. und viel Druck hat mhm. auch. Natürlich Druck, es mhm. ist ja immer viel im System. Mhm. Ja, was macht man? Man plant Puffer rein. Mhm. Ne? Also man weiß, mhm. man muss den Report im Chef liefern der Report braucht zwei Stunden, mm -hmm. aber ich habe ganz viel anderes mm -hmm. zu tun, mm -hmm. dann sage ich meinem Chef, über, übermorgen hast mm -hmm. wenn es gut geht. Mm -hmm. Und schon hat man Puffer drin. Mm -hmm. ähm, und diese Puffer, die machen die Projekte langsam, ja. weil nie irgendjemand schneller liefert, wie er tatsächlich ähm, gut, zugesagt okay. hat. Also wir haben im Deutschen gar kein Wort für Verfrühung. Oh, oder im Englischen ja. oder im Französischen hm. De-Earlyung. Hm. Es gibt einfach keinen Begriff hm. in, in diesen drei hm. Sprachen. Hm. In den anderen habe ich es nicht kontrolliert. <lacht> aber in den drei Sprachen gibt es keinen Begriff für Verfrühung. Hm. Das heißt, wenn ich einen Termin sage, kommt er nie früher. Okay. Und weil ich aber Puffer drin habe, hm. dann kann man ganz einfach einen Trick machen. Hm. Ähm, man halbiert einfach die, hm. die ganzen Projekte. Hm. Laufzeiten von den ja. Arbeitspaketen ja. und packt sie hinten als Puffer ran. Ja. Ja, okay. Und plötzlich, weil es ja keine Verfrühungen gibt, wenn aber zufällig was fertig wird, ja. kann es auch früher weitergegeben werden. Okay.
0: Um das mal für die Hörer so in die Praxis zu übertragen, du hast mir im Vorfeld was erzählt zu so einem Projekt bei der Lufthansa, wo ihr mhm. was gemacht habt. Wie, wie ist das konkret? Abgelaufen. Genau so, mhm. äh,
1: wie ich es tatsächlich gesagt habe. Also nicht nur bei der Lufthansa, mhm. auch bei der 1&1. Man nimmt ganz normal äh, einen Projektplan, wie sie jeder macht. Mhm. Nicht ganz so detailliert, mhm. weil das funktioniert ja eh nicht, mhm. sondern so, so 14-Tage-Blöcke mhm. mehr nicht mhm. und lieber weniger Arbeitspakete mhm. als mehr. Und die werden einfach halbiert mhm. im Projektplan. Okay. Und alles, was übrig bleibt, wird hinten mhm. als Puffer mhm. angehangen. Das mhm. muss man natürlich den Leuten erklären, was ja, da passiert, sonst, okay. äh, sonst passieren komische mhm. Sachen. Aber das ist letztendlich. Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Effekt und ähm, ja, ähm, das passiert recht schnell. Mhm. Äh, man braucht diesen Puffer gar nicht. Mhm. Das ist wie eine Feuerversicherung, wenn mhm. ich nur ein Haus versichere, mhm. das, äh, dann muss ich voll, das volle Geld auf die mhm. Seite legen. Mhm. Wenn ich aber 100 oder 20 mhm. Häuser habe, mhm. dass alle 100 abrennen. Mhm. Ist ja, ja unwahrscheinlich. Ja. Das ist so also ein bisschen Versicherungsmathematik. Mhm. Das heißt, unsere Erfahrung zeigt, dass man nur die Hälfte von dem Puffer mhm. braucht. Mhm. Und wenn man jetzt diesen Trick macht, ja. dann werden die Projekte einfach mal 25% kürzer.
0: Okay, das ist so richtig. Aus, Stand, Aus dem Stand. Aus dem Stand. Okay.
1: Die haben es uns am Anfang gar mhm. nicht geglaubt. Mhm. Ja, Deshalb haben mhm. wir diese Pufferverkürzung nicht gemacht. Ja. Aber die sind dann nach drei, vier, fünf Wochen alle gekommen, die mhm. Projektmanager, und haben gesagt, du, ich brauche den Puffer gar nicht. Ja, ja. Können wir die die Projekte verkürzen.
0: Ja. Jetzt, jetzt ist ja das ganze Thema Releaseplanung und Aufwandschätzung so ein ganz typisches Themenfeld des Systemingenieurs. Das heißt, das ist ja das, was er mit, zusammen mit dem Projektmanager erarbeitet, worauf der Projektmanager halt die Planung und die Ressourcen auch drauf aufbauen kann. Was du mir im Vorfeld auch gezeigt hast, ist so ein bisschen diese Herangehensweise der Aufwandschätzung, und diese Ermittlung, also dass am Ende des Ganzen halt auch eine Aussage darüber rauskommt, wann ist überhaupt realistisch zu liefern und auch, wie würde das in so einem Burndown aussehen. Mhm. Kannst du ein bisschen dazu noch was erzählen? Also
1: ein bisschen was habe ich schon
0: erzählt. Ja, ja natürlich. Also das,
1: wie gesagt, am Engpass mhm. wird geplant mhm. und da kommen die Zeiten ja. raus. Mhm. Und damit ist eigentlich das mhm. Thema durch. Okay. So, und dann kommt das mit dem Puffer. Mhm. Ähm, habe ich noch genug Zeit für, für einen Trick? Ja, natürlich. Ein, ein, den dritten Trick mit dem ja, Puffer. Ja, immer gerne. Ähm, weil dann komme ich auch auf das Agile, weil ja, das, das kann man auch im Agilen mhm. machen, aber der dritte Trick fehlt noch. Und zwar folgendes, wer kennt Ampelstatusberichte? Mhm. Das heißt, das sind irgendwelche so drei, vier, fünf mhm. Seiten, wo mhm. alle möglichen Zahlen draufstehen mhm. und ganz oft Ampeln. Mhm. Und ähm, ich frage dann an der Stelle immer, wer kennt die Farbe Melonengrün? <lacht> Mike, kennst du Melonengrün? <lacht> Kann ja, ich kann
0: es mir ungefähr vorstellen, was es sein soll. Ja, was könnte ja, sein? Das ist so, dass es so gerade irgendwie noch so zwischen grün und gelb durch die Gegend läuft. Ja, viel besser. Es okay.
1: ist grün, die Melone ja. ist ja grün. Ja. Und je tiefer man bohrt,
0: Umso roter wird sie. Ah. Umso roter wird die Farbe. So. Okay, Und das, ähm,
1: das macht im, im Multiprojektmanagement totale Schwierigkeiten. Mm. Mm. Ähm, gelb kann man gar nicht verstehen, mm. die Farbe. Mm. Äh, kippt jetzt die A-Klasse oder nicht. Mm. Gelb gibt es nicht. Ja, ja. So, und äh, wenn man so einen Puffer hat hinten, ja. dann kann man super schönen mm. Status machen, mm. den jeder sofort versteht. Ja. Wenn du schneller vorwärts kommst. Mm. Als du Puffer verbrauchst, mhm. welche Farbe ist dann? Ja, grün. Grün! Ja. Also, das ist natürlich jetzt gemein. Ich drehe äh, natürlich jetzt äh, den ja, Spieß ist um okay, und der de Mike, wichtig, muss, die hier, verstehen. De Mike ja. muss hier mitdenken: ja. Wenn man schneller Puffer verbraucht mhm. wie Fortschritt, mhm. dann ist es rot. Ah, okay. Genau. Und das ist, letztendlich kann man Quotient machen mhm. aus Fortschritt zu Pufferverbrauch. Mhm. Und das ist der perfekte Indikator mm. für mm. die Schieflage eines Projektes. Oh, okay. Und dann hat man nämlich plötzlich eine operative Prio mm. für die Ressourcen. Mm. Und zwar, wenn man die Ressourcen, wenn zwei Projekte bei mir ankommen mm. als Ressourcenmanager mm. und ich immer das Projekt mit dem schlechtesten Fortschritt mm -hmm. und dem größten Pufferverbrauch mit Ressourcen optimal versorge, mm -hmm. dann geht das Spiel hm. am Schluss auf okay. und 95% der Termine werden auch wirklich eingehalten, okay. weil ich plötzlich über das Portfolio hm. Ressourcen ausgleichen kann. Ja, das ist natürlich perfekt. Und das ist der dritte Trick. Ja, ja, das ja, heißt, ja. ich stelle am Anfang den Working in Progress so ein, dass 95% hm. äh, Termintreue hm. rauskommt, mhm. dann packe ich die Puffer nach hinten, mhm. dann kriege ich die... Echte mhm. Projektampel und mhm. wenn ich nach der die Ressourcen steuere, okay. dann kommen die 95 sogar mhm. raus. Aus dem Grund garantieren wir immer, wenn wir das einführen, mhm. 95% Termintreue.
0: Oh,
1: das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Und 25% <lacht> schnellere Projekte <lacht> und normalerweise steigt ja. der Durchsatz
0: um ja. 50% ja. und mehr.
1: Ja. So, das war jetzt Critical Chain Classic.
0: Mhm. Mhm. Jetzt kommen wir gerne, gern, du hattest das eben auch schon kurz angesprochen, in diese Verbindung zu den agilen Methoden. Ja. Also agile Methoden, ich habe da auch einiges im Einsatz im System Engineering, im klassischen Ingenieursumfeld, weil ich auch gerne halt immer wieder über den Tellerrand schaue und gucke, was in dieser agilen Welt unterwegs ist und was so äh, schon super funktioniert in den Projekten, die ich begleite, ist halt das ganze Thema Sprints und Kanban und, und, und dieses Ganze. Wie hängt das Ganze jetzt irgendwo zusammen? Okay, das sind jetzt natürlich schon wieder zwei Fragen
1: ja, in einer Verpackung. Aber wir haben, also ich bin nicht nur bei der und 1, &1 mhm. unterwegs, also mhm. ich bin mittlerweile bei vielen mhm. Unternehmen und Scrum hat sich ja verbreitet. Ja. Warum? Mhm. Weil Scrum macht Work-in-Progress-Control. Mhm. Nämlich immer genau in jedem Sprint ist der Work-in-Progress begrenzt. Mhm. Da wird ja festgelegt, Timebox, ja. Punkt, ja. aus. So, und jetzt passiert letztendlich Folgendes. Ähm, eigentlich wird man ja genau das gleiche gern haben, nämlich mhm. Zuverlässigkeit mhm. auf ein Release. Ja. so Und dann ist das ganz einfach, man muss einfach nur mehrere Sprints zusammenfassen mhm. zu einem Release mhm. und dann muss man sich Gedanken machen über das Backlog. Mhm. Was ist im Moment in mhm. meinem Backlog mhm. drin? Und das ist so das erste Aha-Erlebnis, plötzlich fängt man an, sich Gedanken mhm. zu machen, was es Muss mhm. und was ist äh, Wunsch mhm. und wenn man dann rausgefunden hat, was ist Muss, mhm. dann kann man sich Gedanken machen, mhm. okay, was schätzt man, mhm. mit wie viel, mhm. was fehlt noch, ja? mhm. und das kann man schätzen, das ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion mhm. und auch da trifft sich wieder, ähm, das war wieder eben der Vortrag mhm. von Mike, damals mhm. PM-Forum, die Formeln verwende ich mhm. heute noch, das ist wie eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Mhm optimistisch, pessimistisch, realistisch mhm. so, und gleichzeitig gibt es die Velocity im Team mhm. und wenn man die zwei mhm. miteinander verknuselt mhm. das nennt man dann mathematisch faltet mhm. dann kommt eben eine Erfolgswahrscheinlichkeit okay. über der Zeit raus okay. und dann kann man ganz einfach sagen, okay Herr Auftraggeber, welchen Termin mhm. willst du mhm, die Wahrscheinlichkeit ist aber nur 5% dass das klappt Vielleicht sollten wir da noch mal drüber reden. Mhm. Oder man sagt, okay, 80% mhm. passt, mhm. welcher Termin kommt raus. Okay. So, und so wird letztendlich das ist die Work in Progress ja. Control ja. auf der Scrum mhm. Welt mhm. und dann kommt man zu einem realistischen Termin. Okay. So, und dann kann man, das ist der Termin, und wenn man dann sich tatsächlich das Burndown mhm. anguckt und die aktuelle Velocity mhm. wird man feststellen, dass man früher mhm. rauskommt wie mhm. der Termin. Mhm. Und das dazwischen, zwischen dem, mhm. wo man jetzt denkt, wo man mhm. rauskommt, und dem Endtermin ist der Puffer. Mhm. Und dann kann man genau das Gleiche wie bei Critical Chain machen, Fortschritt gegen Pufferverbrauch. Okay. Und plötzlich sehen beide Werkzeuge gleich aus. Ah, okay. Das ist die gleiche Steuerung, mhm. sieht genauso aus. Mhm. Und dann, wenn, wenn die Steuerung gleich ist, dann kann man fast beliebig die Werkzeuge mischen. Mhm. Das heißt, wir machen oft mittlerweile äh, Projekte, die ein Scrum-Rückgrat haben,
0: ah, okay. wo
1: die Hauptfunktionalität in Scrum entwickelt wird. Mhm. Ähm, dann am Schluss muss man das Produkt aber verkaufen. Mhm. Das heißt, man muss Marketing machen, Produktanlage, Billing, alle möglichen Querschnittsbereiche mhm. involvieren.
0: Mhm. Und das läuft dann wieder
1: nach Critical Chain. Ah,
0: okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, wo du jetzt gerade ein bisschen das Thema agile Methoden ausgeführt hast. Kann ich diese Methode auch als Ingenieur irgendwo in meinem technischen Umfeld gebrauchen? Also ähm, funktioniert das auch bei uns im, im Bereich der Produktentwicklung, wo ich jetzt irgendwo ein medizintechnisches Produkt oder ein Automobil oder, oder irgendwo Customer Electronics oder sonst was entwickle? Oder, ähm, ist das halt nur für die IT-Welt nutzbar? Okay, also die Ursprünge,
1: die sind aus dem Anlagenbau, aus der mhm. Produktionstechnik. Mhm. Also, es ist eigentlich umgekehrt, es mhm. kommt aus der Ingenieurswelt mhm. und diffundiert jetzt in ah, die okay. IT-Welt rein. Also ähm, Paradebeispiele mhm. sind Anlagenbauer, mhm. die dadurch ihre Laufzeiten mhm. zum Teil auf ein Drittel runterbringen. Okay. Ähm, Instandhaltung, mhm. da gibt es. Ähm, mhm ein Fünftel. Mhm. Also da gibt es ganz viele, viele mhm. Testimonials, wenn man im Internet guckt mhm. oder auch auf meiner Webseite, sage ich ja nachher auch noch ganz kurz durch, mhm. ähm, da gibt es auch Erfolgsgeschichten. Mhm. Das ist wirklich gemischt, Ingenieursbereich, IT. Das größte Testimonial ist Japan übrigens. Mhm. Japan hat das Problem, dass sie jedes Jahr eine Hurricane-Saison haben ah, okay. und sehr viel Infrastruktur, Deiche, mhm. Straßen kaputt gehen mhm. und die ganzen Jahre, bis, bis vor drei Jahren, haben sie es nicht geschafft, schnell genug mhm. alle Dämme wieder zu reparieren. Okay. Das hat tausende von Menschenleben jedes mhm. Jahr gekostet mhm. und irgendwann hat jemand angefangen, mit dem arbeite ich sogar tatsächlich zusammen. Okay. Critical Chain für mhm. die Bauindustrie in Japan einzuführen. Oh, das ja Und das Ministerium hat es verpflichtend mhm. gemacht. Mhm. Und vor drei Jahren war es zum ersten Mal, dass mhm. alle Dämme mhm. äh, wieder aufgebaut, wieder aufgebaut mhm. waren. Also es ist unabhängig okay. von, von ja. der Industrie. Ja. Flugzeugbau, mhm. U-Boote, mhm. äh, egal was. Mhm.
0: Ähm, die Mechanismen sind überall die gleichen. Mhm. Okay. Das ist interessant. Aus deiner Sicht, du hast jetzt ein bisschen was erzählt über die Methode, über die Theorie, auch schon so ein paar Sachen als Beispiel gehabt, die du bei 1 und 1 gemacht hast. Jetzt bist du ja mit dieser Methode selbst unterwegs. Das heißt, du bist derjenige, der diese Methode ja anderen zeigt, sie unterstützt dabei zu implementieren, sodass wir das Ganze halt nutzen. Welche Praxiserfahrung über die Jahre hast du denn gemacht, auch bei anderen Firmen als nur 1 und 1 mit dieser Methode? Also ich habe ja schon vieles
1: davon angerissen. Ja, ja genau. Das Schöne ist tatsächlich, die Firmen machen sich mhm. normalerweise relativ schwer. Mhm. Und zwar, das sind eigentlich nur organisatorische mhm. Regeln, mhm. die die Unternehmen mhm. dazu bringen, mhm. wirklich, dass es so viel Druck mhm. ist und, und dass alles Projektmanagement so kompliziert mhm. ist und, mhm. und dass es so schwer ist. Mhm. Und was wir halt entdecken ist, dass, dass die Mitarbeiter oftmals sehr gefrustet sind, mhm. weil es gibt nichts Tolleres für einen Mitarbeiter, wenn er abends heimkommt mhm. und sagt, hey, ich habe acht mhm. Stunden was gearbeitet. Mhm. Und ähm, was wir halt sehen ist, ähm, wenn man dann Critical Chain einführt, mhm. was das für Veränderungen mhm. in den Mitarbeitern mhm. bewirkt. Also es fließt wieder, mhm. sie können wieder arbeiten mhm. Und die Motivation steigt mhm. immens. Okay. Die Qualität steigt, ja. interessanterweise. Ähm, die Innovationsfähigkeit mhm. steigt. Und was wir sehen, äh, neben dem, mhm. ist, dass eben das Critical Chain wie ein Katalysator wirkt. Mhm. Also um Critical Chain mhm. zu machen, brauche ich ja. einen Plan. Ja. Entweder ein Backlog ja. oder einen Projektplan. Ja. Aber um einen Projektplan zu kriegen, ja. brauche ich Requirements, mm. ich brauche mm. in irgendeiner mm. Form ähm, mm. eine Planung, was ja. ich machen muss. Ja. Aber das kriege ich nur, mm. wenn ich weiß, was ich tatsächlich machen will. Okay. Also muss ich mit den Stakeholdern ja. reden. Ja. Und ähm, da, eben wir haben heute ja schon Kaffee getrunken, ja. der Mike und ich. Und, ja. und es war total frappierend, was der Mike da an Werkzeug mm. anbietet, mm um eben mm. ähm, das tatsächlich mm. wirklich in eine sehr gute Form mm. bringen, ja. zu bringen. Und das ist das, was wir eben auch sehen. Mm. Plötzlich mm. müssen die Beteiligten mm. Klarheit mm. über ihr Produkt kriegen. Mm -hmm. Und ähm,
0: das geht ganz schnell und das setzt unheimlich viel Energie frei. Ja, muss ich sagen, das fand ich auch wirklich interessant heute. Also wir haben ja über das äh, Thema System Footprint geredet. Wie gesagt, das war jetzt die letzte Folge, die ich gesendet habe unter www.zukunftsarchitekten-podcast.de slash ZA004, kann jeder nochmal nachhören genau zu merken an der Stelle, wo diese beiden Methoden aneinander andocken. Eben halt zu sehen, okay, wir schaffen dieses große Bild mit dem System-Footprint, um überhaupt mal Klarheit zu schaffen, wo was will dieses Projekt, wo will es hin? Und dann das, was du mit dem Critical Chain halt darstellen kannst, in die Umsetzung zu gehen, um die Sicherheit reinzubringen, dass das am Ende dann auch umgesetzt wird. Also das fand ich wirklich eine interessante Diskussion schon heute Nachmittag.
1: Ja. Ja. Übrigens, meine Webseite ist viel einfacher zu buchstabieren. Ja. Die heißt nur Speed, wie Geschwindigkeit, vor mhm. wie die Zahl, also die vier, mhm. und dann Projects.net mhm. ja. und da findet man das alles. Ja. Und wenn man das mit dem Scrum wissen will, mhm. dann heißt es reliable-scrum.de mhm. Das sind die zwei Webseiten. Ah. Und da mhm. findet man alles. Da gibt es ganz mhm. viele Downloads und, mhm. und ganz viele Artikel. Mhm.
0: Ja. Wer weiterlesen will, ja. ist eingeladen. Mhm. Ähm, auch für die Hörer nochmal, ich werde das alles äh, noch in die Shownotes reinschreiben. Das heißt, wer Interesse hat, gehe ruhig nochmal auf die Homepage und schaue in den Shownotes nach. Ich werde da auch nochmal verlinken zu deiner Homepage und der ganzen Methode und auch zu dem Seminar, was du da anbietest. Finde ich sehr, sehr spannend, dieses Wissen weiterzugeben. Ist ja auch gerade ein großes Thema, erlebe ich ja selber gerade, dass da halt auch viel möglich ist. Mh, Wolfram, haben wir sonst noch irgendwas, gibt es sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben? Um. Eigentlich nicht, aber man hört es vielleicht
1: auch ein bisschen in meiner Stimme, was mich umtreibt bei der ganzen Geschichte. Ähm, Projektmanagement kann tierisch viel Spaß machen. Und der Mike hat einen Beitrag dazu, wenn man nämlich das Produkt schön beschreiben kann mit seinem Footprint, dann, dann fängt es an zu fließen. Und wenn man das mit Critical Chain noch kombiniert oder Reliable Scrum oder mit, 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 mit irgendwas, wo tatsächlich wirklich den Fluss erzeugt, ähm, ja, dann macht das Ganze wieder Spaß. Und das ist das, was mich umtreibt und das ja. ist das Tolle an der Sache. Ja.
0: Das ist ein äh, schon fast herrliches äh, Abschlussstatement. Ähm, also wie gesagt, wenn jetzt Entwickler oder Projektleiter Blut geleckt haben, die Homepage von dir, speechforproject.net, werde ich äh, nochmal in den Show Notes verlinken. Und äh, ja, äh, super. Also an dieser Stelle kann ich nur Danke sagen für dieses total spannende und faszinierende Gespräch. Ich denke, wir haben das Thema gut eingekreist. Ich werde auch die Bücher nochmal verlinken, die wir gerade erwähnt haben, sodass die Hörer auch gerne gucken können und sich diese Bücher auch gerne kaufen können. Ich denke, das Gespräch war gerade aus meiner Sicht, ich hoffe aus der Sicht der Hörer auch, sehr wichtig, um diese Schnittstelle zwischen dem Thema System Engineering und Projektmanagement nochmal aufzuzeigen und wie wichtig auch gerade diese Schnittstelle ist. In diesem Sinne kann ich nur Danke sagen, Wolfram. Gern geschehen. Und äh, auch nochmal danke an die Zuhörer, danke für die tollen Feedbacks. Ich bin total begeistert, was da gerade äh, zurückkommt und äh, kann in diesem Sinne nur sagen, äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Au revoir.